0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде.
1: Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
0: Смотрите, мы хотим сегодня... Это у нас новогодний выпуск, Маша? Да. Мы его запустим 31-го. Значит, вы режете сейчас салатики, а мы сидим почти что в шкафу и записываем... Но
1: уже в преддверии Нового года, да, то есть это не то, что мы в июне записываем, мы все таки записываем в декабре.
0: Да, мы записываем в декабре, чтобы было веселее кромсать салатики. Кстати, Маша, а у тебя будет салатик? Ты режешь сама салатики? Нет, я не режу
1: салатики, у меня салатики режет мама. У меня такая традиция, что я, как бы это у меня семейный праздник. Мне придут родители, будут мои дети, будет моя бывшая свекровь со своим мужем. И, в общем, у нас всегда распределение обязанностей, потому что мама режет салатики, я готовлю горячие, а моя свекровь приносит пирожки на плеон.
0: Ага, а я, поскольку нахожусь в Белграде, тут есть дискуссия среди переехавших: как же Делать селедку под шубой, где достать селедку, где достать шубу, где достать оливье. вот, поскольку я никогда не делала в этой жизни селедки под шубой, никогда не делала оливье, я этим не страдаю, ну не знаю, на Новый год будет, что Бог пошлет. Посмотрим. Слушай, ну мне кажется, я не знаю, насчет селедки под шубой. Там
1: требуется свекла. Ну, вообще свекла это как бы достаточно простая история. Я не знаю насчет селедки. Мне кажется, из всего, из всех ингредиентов сложнее всего достать селедку. А что касается оливье, мне кажется, это вообще не сложно. А что там?
0: А я просто не люблю такие салаты, поэтому я как-то не, не очень понимаю вот это. Я их не ем. Ну, ты
1: знаешь, нет, я люблю оливье. Ну, как бы немножко я всегда готова поесть. А еще я помню, что, например,. Моя польская бабушка у них тоже был похожий на оливье салат, он был, правда, постный без мяса, но он был очень вкусный. И она туда резала корень сельдерея, морковку, немного яблок там было, ну, зелень какая-то была. Был горошек, был соленый огурец. В общем, что-то еще. Короче, это был реально довольно вкусный салат. Причем, моя бабушка еще очень мелко все резала. И, в общем, в итоге получалась такая, ну, как бы такое типа постное постный оливье, он реально был вкусный. Я прям
0: вспоминаю его с теплотой. Ну вот, пока вы, значит, создаете какую-то теплоту и уют, мы хотим рассказать о том, что нас бесило в романах. У нас был план рассказать про бесящих героинь. Вот мы сейчас записываем, у меня такое ощущение, я могу просто рассказать о том, что меня бесило, но может, давай с героинь начнем, может быть, я что-нибудь тоже Добавлю. А ты знаешь,
1: мы, значит, поставили себе вот эту задачу, и в итоге я поняла, что она довольно сложно реализуема, потому что, ну, если тебе нравится книга, то тебе там даже, ну, если есть какие-то отрицательные персонажи, ты в целом-то не, не так, что будешь настолько испытываешь к ним какие-то отрицательные эмоции. Например, я не знаю, если взять наш любимый Джейн Остин, у нее в каждой книге есть очень колоритные отрицательные персонажи. Но как бы поскольку ты, ну, вот я, например, люблю Джейн Остин, я уже и злодейчик этих «Люблю нежно», и они такие милые, что... Да, они да. такие
0: миленькие, когда там что-нибудь гадости говорят, они прям
1: милашечки. Да, вот, и то есть их уже почти любишь. Ну, поэтому я могу сказать, что я, например, поскольку не очень люблю Тургенева, то меня вот бесит его женские героини. Например, Ася, которую мы обсуждали в этом сезоне, прям выбесила. Или там даже Одинцова, которую мы обсуждали в прошлом сезоне, тоже подбешивала. Слушай,
0: Одинцова, а мне кажется, какой-то... Когда я читала в подростковом возрасте «Отцы и дети», Одинцова мне казалось более-менее положительным персонажем, у которого есть Сержин, в отличие от многих других в книге. А сейчас, да, что-то она как-то поскушнее. Да. Перечитаешь уже во взрослом возрасте. Вот у меня такая
1: же история. Я тоже как-то в детстве относилась к ней лучше. А вот когда мы сейчас обсуждали. Ну, тут вот я говорю, что возможно, просто отношение к героям окрашено отношением к самому роману. Потому что мне, как
0: отцы,дите, вот. Не зашли, не зашли во взрослом возрасте. Да, я и просто дети,
1: мы не поняли их. Пытался избежать этого оборота, не зашли потому что его не люблю, <laughs> но по-другому не скажешь. <laughs> ну, правда. Вот прям не мое, скажем так. Вот. Или, например, там Достоевский какой-нибудь. Кстати, мы же с тобой, по-моему, не читали особо Достоевского. Надо бы почитать. Мы читали э, «Бедных людей». А, ну «Бедные но... люди» ладно,
0: давно уже было, да.
1: Да, но я думаю, что надо будет в следующем сезоне восполнить пробелы, взять еще что-нибудь из Достоевского. Давай «Преступление», «Наказание»,
0: чтобы прям Прям по жести пойдем.
1: Понятно, окей, давай. Нет, а просто понимаешь, дело в том, что Достоевский ну, у меня четкое ощущение, что у него все-таки не совсем люди э, в э, романах э, участвуют. Это как бы не люди, а скорее. Демоны? Демоны! Нет, нет.
0: Э, это как бы ходячие эмоции. <сёк> ну, он как бы писал за деньги надо было быстро, чтобы читали. Это знаешь, как Facebook, как TikTok, чтобы тебя задевало, и ты ну там да, читала. Ну, это какие-то все таки функции.
1: Вот, ну, нет, не функции, нет, неправильно сказала. Но просто очень сложно себе представить в жизни людей, которые вот так себя ведут, как герои Достоевского. Сжигают миллионы в камине. Ну, а что, тебе э, легко там... представить?
0: А ты, ну Подожди, ты Инстаграм смотришь, тебе легко это представить в жизни? Ну, всегда,
1: может там быть,
0: Достоевщина современная. метод достоевщина Слушай, Анна Каренина. Вот, в принципе, вот. она же, да, да. Роман прекрасный, но сама героиня, мягко говоря, не очень. Да вот понимаешь, в чем дело? Я,
1: опять же, начала думать о Толстом, после Достоевского перешла к Толстому и думаю, ну у него-то вот. А потом я как бы вспоминаю и понимаю, что да нет. А Наташа? Понимаешь, он настолько глубоко залезает в психологию персонажей, и они у него настолько объемные, что ты не можешь, ну, это как с живыми людьми. То есть, конечно, есть живые люди, которые бесят, но они, скорее, все бесят какими-то проявлениями своими там типа манерой какой-то там, чем что они какие нибудь настырные там вредные там еще что-нибудь такое, но в целом, ну то есть нет такого, что ты там кого-то ненавидишь прям по-настоящему такой вот прям ненавистью с героями Толстого примерно то же самое, то есть я не знаю там взять Кити например какой-нибудь, которая ну в какие-то моменты просто бесит своей там вот этой гипертрофированной домашностью или Наташа то же самое, но при этом ну, ну, это моменты. А в другие моменты ты думаешь, блин, какая она умница. Или как хорошо Толстой написал. Да, или как хорошо Толстой написал. Ну, я, например, вот, ну, Кит, вспоминаю, да, поскольку недавно перечитывали мы с тобой, ну, там, например, те моменты, когда там есть бесящие, когда она там ведет себя как-то так, что она тебя раздражает, а потом там, например, приводится эта сцена, где она помогает с умирающим братом, не получая ни малейшей поддержки от своего мужа, который просто дурака там Валяет. И ты думаешь: блин, какая она молодец,
0: а, какая она крутышка. А что меня бесит? Бесит какая-то наигранная психологичность. Вот недавно, когда мы с тобой читали Диккенса, ну буквально вот недавно мы записывали, там есть какой-то намек на вот эту психологию, как вот человек себя ведет после травмы, еще что-то. И как-то мне показалось ну, лишнее. Ну, просто это может быть
1: еще потому, что мы ну, потому что тогда не было так, это все изучено. И это были какие-то догадки. А Диккенс, несмотря на то, что он, конечно, великий писатель, но он все-таки не толстой. И это Толстому не нужно было никакого психологического образования, чтобы разбираться в психологии до тонкости. Диккенс не настолько хорош. Да, да,
0: и как-то вот это там наиграно так это звучало. Вот да, было, было. Несколько было, раз да, были эти да. намеки как будто бы он такое ощущение, где-то что-то прочитал, такое, о, надо в роман, надо в роман это засунуть. Ну да,
1: когда этот доктор там сам себя лечит от э, сумасшествия, это немножко странно. От
0: посттравматического да, синдрома? Да, да, а, да, ну, да, типа, да, да он... Честно говоря, мы же, вот у меня как Я слушаю те книги, которые мы записываем И плюс я еще что-то слушаю по работе В параллель Иногда меня что-то бесит э, Из того, что я слушаю по работе Но там это нонфиг в основном
1: Поэтому... Ну, мы с тобой, нас с тобой выбесил Талеб, я помню тогда. Мы...
0: Талеб, да, Талеб нас конкретно выбесил. А потом нам еще писали, что мы не поняли Талеба. Да, ну, а вот конечно. кто-то понял правильно, а вот мы вообще...
1: Нет, нет, ну где уж нам? Нет, ну тут да, просто я сейчас вспомнила две книги, которые мне реально не понравились, и где мне герои у меня подвыбесили, но одна э, книга более-менее ничего, это «Нормальные люди». Э, книга-то ничего, но поскольку она описывает подростков от, э, э, слава богу, от подросткового возраста, я уже далека, и вот этот вот teenage angst, когда там это люди э, реально не понимают, как себя вести, как коммуницировать друг с другом, оно раздражает, конечно, очень сильно, когда я хочу сказать, ну, ребят, ну, 97% ваших проблем было бы решено, если вы просто Поговорили бы друг с другом <свят> <свят> И это раздражает. А потом я еще вспомнила про Увы. О, увы, да, эта
0: книжка от начала до конца просто
1: просто выбесила конкретно, просто книжка плохая. Ну вот, честно, я знаю, что не все наши слушатели с нами согласны. Я помню, что нам тогда писали люди, что мы просто не поняли. Ну как обычно, естественно, вот что меня, вот, как бы в критике, что меня больше всего каждый раз поражает. Я знаю, что книга это такое, такая вещь, когда ну по которой у людей бывают диаметрально противоположные э, точки зрения. И это не значит, что кто-то прав, а кто-то не прав. Это просто значит, что книга вызвала разные реакции и разные ну, мнения. Вот мне, например, э, эта вот «Вторая жизнь Увы» показалась полным бредом. Ну, то есть, не то, чтобы она мне не... Она просто, ну, как бы мне показалось, что она плохая. Это не значит, что я, как бы, знаешь, прихожу тут и это диктую э, истину какую-то в последней инстанции. Ну, вот наш с тобой подкаст, мы с тобой высказываем наше мнение. Мы с тобой обе, как бы, подумали, что книга дурацкая очень. вот И, в частности, там вот эти все женщины, которые там есть, там одна вот эта соседка, она прям выбесила... Ну, она выбесила меня прежде всего тем, что просто образ очень... Ну как бы недоделанный. Какой-то
0: все правильное, там все правильное, вот как, как должно быть, вот все себя правильно ведут, ну подводят к одной мысли, что все хорошие, все в итоге дружат.
1: Ну, ну там вот, ну ты вспомни вот эту соседку приходит
0: и навязывается. Ну то да. даже дело
1: не в том, как она, вот на мой взгляд, да, даже дело не в том, как она себя ведет или там где-то там правильно или неправильно, а просто мне кажется, что образ неправдоподобный и я в него не поверила и поэтому он мне не понравился.
0: Там вся книжка, не поверим, Ну, вот собственно. я говорю, что э, нам
1: с тобой не понравилось. Кому-то понравилось, Ну только прекрасно, замечательно, разные мнения, это прекрасно и шикарно. И как бы, слава богу, что они есть, и что их можно высказать, и все такое прочее. Вот, это не значит, что мы с тобой правы, а кто-то не прав, или наоборот, мы с тобой не правы, а кто-то прав. Просто, ну, разные
0: мнения, и ок. Да, вот еще, знаете, в нонфике часто говорится, вот что маленькие дети, вот они же каждый раз пытаются и не отчаиваются. Если у них там что-то не получается, там не знаю, сидеть, там еще что-то. Тут я недавно поняла, что это полное вранье. Вранье, конечно. Ребенок, когда у него не получается, орет как.
1: Ну как, у меня ребенок сейчас его заставляют учить стихи дурацкие по поводу зимы. Они у него не учатся, он бесится и говорит, может, я не пойду в школу.
0: Хороший выход. Вот, да, да, да. И вот эти сравнения некоторые в «Нонфике», во-первых, меня бесит то, что они кочуют из одной книги в другую, а потом они еще оказываются полностью неверными. Вот об этом сравнении я, честно говоря, раньше никогда не задумывалась, потому что у меня не было вот этого опыта посмотреть реально, как младенец бесится, но он бесится, да.
1: Ой, у меня тут недавно была такая история, может быть, ну, я не знаю, как там у вас со снегом, но у нас просто сейчас Москву завалило полностью снегом, и просто, ну, вообще, снег идет неделю, не переставая. И реально ну, я не помню, давно не помню такого количества снега. Естественно, дороги довольно тяжелые, не очень удобно сейчас ездить. И вот мы с детьми собираемся в школу, садимся в мою прекрасную новую машину, которая, кстати говоря, вылезает из любого сугроба с большим успехом. И вот мы, значит, вылезаем из сугроба. Я такая радостная, что как бы в очередной раз моя машина доказала, как она великолепна. Подъезжаем к шлагбауму, который у нас во дворе. А шлагбаум то не открывается, потому что ну, не знаю, что. Короче, он не открылся. Вот. И как бы. Он замерз. Возможно. И мы, в общем, не можем выехать из двора. Ну, я такая: ну ладно, залезай обратно в эту сугробу, с которой я вылезла. Сейчас сядем на такси, поедем на такси в школу. На что мои дети такие, в смысле, на такси? Мам, мы не смогли выехать из двора, мы не идем в школу. Все. Все как решение такое, как бы только может быть.
0: Нет, у нас нету никакого снега, у нас еще даже не все листья.
1: Ну вот, да, у нас ä, просто завалило нас
0: снегом вообще. Мы завтра хотим пойти на рождественскую ярмарку. из рано? пушки, может быть, будет. Может
1: быть. Но у нас это такого снегопада давно не помню в места, <laughs> 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 реально. <laughs> То есть, ну правда, я не помню, когда столько снега было.
0: Что нас еще бесит в литературе? Гонстроки строки бесит констраки. строки Кто, на твой взгляд, гнал?
1: Ну, не всегда бесит. Например, в трех мушкетерах как бы явно констраки строки идет. вообще просто откровенный кон-строки. Но тем не менее, я обожаю эту книгу. И вот как раз думала о том, что мы сейчас с тобой закончим сезон. Можно будет немножко отдохнуть и в ускоренном темпе ничего не срочно там по дедлайну ничего не перечитывать. И я подумала: наконец-то немножечко отдохну и переслушаю Мужские под новый год. Но там такой гон строки. Это вообще Дикенс. Ну Дикенса да. Некоторые зарисовки длинноваты. Но мы с тобой просто еще взяли один ну как бы не длинный роман. Надо сказать, потому что много у него есть гораздо... Большинство его романов гораздо длиннее. вот. А этот относительно короткий. Ну и то там есть, да, местами затянуто. Но мне кажется, я не знаю, связано ли это с гоном строки. Ну потому что у Дюма, у него как бы явно ему просто по, по строчкам платили, это однозначно. Ну, это исторический факт. И это очевидно, вот, как бы, когда ты читаешь диалог, состоящий из фраз ⁇ И я тоже сказал Атос ⁇ и я тоже, сказал Портос. И я тоже, сказал Арамис. Скажу вам честно, и я тоже, сказал Д'Артаньян. И вот как бы, цитата практически. Ну, то есть, реально. И это не единственный такой диалог во всей книге. Там их много таких. И я, я, Ослик, Да, ну, цель Ну, на самом деле, тут что еще надо сказать. Следующий сезон начнется, я думаю, в марте. Где-то примерно, да? Как скажешь, ты у нас главный. Я думаю, что можно начать... Ну да, хотелось бы отдохнуть, да, да, потому что отдохнуть. этот сезон нам,
0: честно говоря, дался, дался тяжело, тяжело. Да, дался. сезон
1: дался тяжело по объективным причинам, потому что были всякие обстоятельства, которые мешали тому, чтобы вот полностью погрузиться. Да, сезон дался нам с трудом. Я надеюсь, что следующий сезон будет легче. Я уже подобрала ряд фанфика, которым будем читать вместо Джейн Остин. И, в общем, что-то из этого А,
0: да-да-да, фанфик, да, давай. Да, я надеюсь, да, что следующий сезон у нас будет полегче, потому что все эти переезды, э, семейные дела, младенцы и и всякое разное, оно не способствует.
1: Да, ну, мой ребенок у нас уже был один раз в выпуске, так что теперь твоя очередь.
0: Подожди, он еще пока не говорит.
1: Ну, знаешь, это твои проблемы, Наташа.
0: Может, только Огу сказать. Ну я ему сообщаю, что ему надо активно начинать говорить и рассказывать свою да. Ну что с новым годом? Да с
1: новым годом всех. Мы э, надеемся, что вы нам опять таки пришлете списочек и подскажете, что нам еще можно было бы обсудить в следующем сезоне. Возможно, что-то из этого мы используем. А пока э, всех с новым годом. Надеемся, что он будет э, какой-то более-менее попроще и полегче и, в общем, наслаждаемся салатиками.